0: Oh, das war das war echt hart. Ein, 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 da, wenn das dadurch das Ausschlafen am Wochenende wegfällt, das fand ich schon richtig mies. Das war das war gemein. Und
1: das hat mich genervt, dass du das nicht akzeptiert hast. Du wolltest dann immer noch liegen bleiben und ich habe dann eben das tonende <lacht> Baby-Kleinkind im Bett gehabt, es war dann Familie im Familienbett und dann habe ich halt immer in Anführungszeichen einen sauren Apfel gebissen und gedacht, ja, ja, scheiße, ich bin halt, ich bin ja jetzt auch wach, ich bin präsent, ich kann nicht weiter chillen, wenn mein Kind da am Fußende spielt, vielleicht noch sogar runterfällt, dann bin ich immer aufgestanden. Ja. Das war, naja. Herzlich willkommen zu Scheißleb, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Also herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Heute bin ich nicht alleine. Ihr durftet mir auf Instagram Fragen stellen ähm, zum Thema Schlaf, aber vielleicht auch insbesondere, was Schlaf mit der Beziehung bei uns gemacht hat und äh, die Fragen haben wir jetzt fleißig gesammelt und ja, ich bin heute nicht alleine, mein Mann ist da.
0: Hallo, ja, ich bin auch da.
1: Und ähm, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wenn es für dich okay ist, dass ich die interessantesten Fragen vorlese und wir... Genau, einfach so gut es geht die Fragen beantworten.
0: Ja, das können wir so machen. Okay.
1: Ähm, erste Frage. Wolltet ihr beide die gleiche Anzahl Kinder?
0: Ich würde sagen, bei uns stand... Zu Beginn überhaupt gar nicht fest, dass wir drei Kinder äh, wollen. Stimmt, ne? ja. Äh, das, das heißt, das ist, äh, wir hatten zwar immer so eine gleiche Vorstellung, aber die, die Vorstellung ist mit der Zeit gewachsen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals drei Kinder haben werde. <lacht> ich auch nicht. Ja.
1: <lacht> Als wir uns kennengelernt hatten, hatten wir mal so ein bisschen gewitzelt darüber, dass es krass ist, wer drei Kinder hat.
0: Ich mein Klar ist, wir wollten Kinder, das war von Anfang an klar. Ja, Aber das war klar. Es ich war hatte da, schon. glaube ich, so mein, mein Idealbild, so Mama, Papa, zwei Kinder. Aber
1: ja, ja.
0: Jetzt sind es drei. Jetzt sind es drei. Das ist auch gut so.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Das Pensum ist voll.
0: Mhm.
1: Genau. Also nächste Frage. Wie ist es als Papa einer stillenden Mama?
0: Als Papa einer stillenden Mama? Mhm. Also erstmal würde ich sagen, als Papa hat man jetzt dadurch keine Nachteile, sondern eher Vorteile, weil zwangsläufig natürlich von der stillenden Mama Aufgaben übernehmen, übernommen werden, die ansonsten unter Umständen auch am Papa kleben bleiben würden. Ne? Ach so. Und von, 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 von daher würde ich sagen, ist das, ist das kein, kein Problem.
1: Oder sagen wir es mal so, du, du kanntest das nie anders. Für dich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir das so machen und... Du hast nie darüber nachgedacht, wie könnte man es besser oder anders machen, oder?
0: Ich glaube einfach, das ist der Weg, äh, um dem Kind den, den bestmöglichen Start in, in, ins Leben zu äh, ermöglichen. Und deswegen stelle ich das nicht, nicht in Frage. Ja
1: klar, das klappt ja auch nicht bei jedem. Aber ich weiß, wie du es meinst. Für dich passt es und du hast es nie in Frage gestellt. Ich habe keine ja. Nachteile dadurch. Du hast keine Nachteile Ich habe auch keine, Sie
0: nicht, nicht, nicht wirklich Vorteile dadurch, aber...
1: Ja, stimmt, weil man hat, ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen darauf, erzieht auch darauf ab, wenn die Mama stillt, dann ist ja nur sie quasi in der Lage, das Kind zu beruhigen und wie ist es dann vielleicht auch für dich, wenn du weißt, ah, jetzt bist du noch nicht, bei Kind 1 klingt es ja auch so, dass du keine Chance hattest, mal irgendwie...
0: Das, das stimmt natürlich, ne, dass dann auch natürlich die Einschlafbekleidung eventuell an der, der Mutter kleben bleibt. Ja. Ähm, ich meine, spätestens beim zweiten Kind ist das natürlich vorbei. Wir haben dann, wir haben dann eigentlich direkt von Anfang an aufgeteilt. Ne? Jeder eben eins.
1: Zumindest versucht das noch mehr zu schultern. Ja. 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 Okay. Naja, auf jeden Fall, es stört dich nicht. Nee. Dass ich stille oder gestillt habe. Okay. Gut, dann mal die nächste Frage. Es sind halt einige, ich muss mal... Ähm, Papa-Routinen-Tipps von ihm bitte, Ausrufezeichen. Hast du Tipps, was man... Als Vater mit reinbringen kann. Mhm.
0: Gut, ich bin, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin natürlich auch ein Papa, der äh, jetzt im Job äh, extrem eingespannt ist. So geht es wahrscheinlich ganz vielen Vätern notgedrungen. Das bedeutet, ich bin morgens früh weg, sehe die Kinder kurz und abends komme ich pünktlich zum Abendessen, wenn es gut, gut läuft. Äh, natürlich versuche ich dann auch möglichst viele Aufgaben zu äh, übernehmen, wenn es jetzt speziell darum geht, hier die Kinder ins Bett zu bringen, dann ist das schon Kinder duschen, Kinder Zähne putzen, Kinder Buch vorlesen, wobei, da machst du genauso ab und so. Ja, aber und? du
1: versuchst schon, die Zeit, die ihr habt, nochmal sinnvoll zu nutzen. Ja,
0: also ich, ich gebe mir zumindest Mühe, dich äh, da zu entlasten und so viel wie möglich zu übernehmen. Und natürlich, wenn es dann wirklich um, ins, um die Schlafbe Einschlafbegleitung geht, da äh, teilen wir uns ab. Und da haben wir natürlich auch unseren Rhythmus so, dass jedes Kind mal eben die Mama bekommt und eben auch mal den Papa
1: Genau. Ich glaube, es ist vielleicht auch schwierig, da so bei Vätern oder bei, bei einem Elternteil, was nicht so oft da ist, ist es ja, glaube ich, wichtig, dass es für das Kind vertraut ist, verlässlich und verfügbar. Du bist vertraut und verlässlich, du bist jeden Abend wieder da, Du, dich kennt man, du wohnst hier, aber du bist halt auch nicht 24 Stunden am Tag verfügbar. Das heißt, du hast nur abends diese paar Stunden, um noch ein bisschen... Äh, eins zu eins Zeit mit Kindern zu kreieren und, und ein. mehr geht dann... <lacht> und
0: den einen oder anderen Konflikt mit zu, mit, mitzunehmen,
1: ja. Ja, aber ist, glaube ich, schwierig, ne? Also, ich würde jetzt mal fast sagen, Papa-Routinen bei ganz kleinen Babys bringen nicht so viel damit der Papa dann aber trotzdem übernehmen kann. Genau. Also ich würde sagen, dass bei älteren Kindern fruchtet das besser, weil dann hat man, auch wenn Kinder sich auch gerade konzentrieren können bei einem Buch, das, das nimmt die nochmal mit in so eine kleine Fantasiewelt und die schmusen sich an den selten Aber bei einem Baby
0: ist das... Ich, ich denke, man sollte sich da überhaupt gar nicht viel Stress machen, sondern einfach immer dranbleiben und das also Buch lesen geht eigentlich immer irgendwie. Ne? Das stimmt. Und auch Zähneputzen kriegt. So kriegt man normalerweise hin.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz für die Frage. Keinen Stress machen und dranbleiben und nicht entmutigen lassen, wenn das Kind nur die Mama will. Oder ja. das Kind nur eine ähm, Bezugsperson genau. will. sind ja auch nicht immer Mama und Papa, sondern Papa, Papa, Mama, Mama. Genau,
0: und je älter die Kinder werden, desto einfacher wird es.
1: Genau. So. Hm. so, nächste Frage. Auch mal Spannungen bei euch, weil Bedürfnisse des Kindes an der ersten Stelle für Mama stehen. Jetzt muss man sich mal wie eine Situation vorstellen. Was damit gemeint ist? Die Mama vielleicht mhm. sagt: Mein Kind braucht den Schlaf. Ich habe deswegen kein Interesse mehr an einem gemeinsamen Feierabend. Oder ja, das Kind ist wahrscheinlich einfach gleichwertig wichtig natürlich wie der Partner. Dass vielleicht einer sich zurückgesetzt fühlt. Oder wie würdest du die Frage verstehen?
0: Ja, also ich hätte das jetzt auch so verstanden, ob ich mich vernachlässigt fühle, weil äh, hier Kinder Vorrang haben. Also ich würde wahrscheinlich lügen, wenn es nie so wäre. Ach so. Aber...
1: Hast du dich schon mal vernachlässigt gefühlt?
0: Ach, was heißt vernachlässigt? Vernachlässigt ist zu viel gesagt. Aber ich meine, irgendwann sind ja dann die Kinder auch tatsächlich im Bett und man hat äh, zumindest noch ein Stück weit hier Paarzeit oder, oder Zeit für andere Dinge.
1: Ja, geht es dabei um die fehlende Zeit für dich oder um die Zeit, die das Kind dann von mir bekommt? Also die Zeit, die du nicht mehr hast, weil du musst eine Begleitung machen und du, das dauert und der Feierabend äh, verschwindet quasi. Oder geht es darum, ich bin jetzt ganz lange nur für ein Kind da und du hast mich in der Zeit nicht.
0: Gut, also erstmal muss ich sagen, das ist jetzt bei mir nicht ausgeprägt. Nee, also ich, also ich wollte gerade sagen, ich erlebe... fühle mich jetzt nicht ständig vernachlässigt. Ja. Ne? Aber es ist, <lacht> ich ja. habe nicht
1: das Gefühl, dass wir irgendeine Spannung haben deswegen. Also ich, ich mhm. erlebe das für mich vielleicht beim ersten Kind, wenn man da gar kein Leben mehr hatte. Mhm.
0: Also, wenn, wenn ich ehrlich bin, sind das eher andere Themen, die mich dann nerven, zum Beispiel, wenn Katharina mal wieder den halben Tag am Handy sitzt und hier, 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 und hier im Prinzip arbeitet und dass dafür dann auch noch ein Teil vom Feierabend drauf geht, also das kommt durchaus vielleicht vor, aber wegen den ich Kindern. Ich sitze aber
1: nicht nur am Handy, ja. sondern... Ich muss auch viel am PC abends sitzen. Das macht jetzt alle. keinen großen
0: Unterschied, aber...
1: <lacht> ja, beim Handy sitzen klingt so wie Freude und Freizeit.
0: <lacht> Nein.
1: Nee, aber ich bin schon viel auch, leider. Das stimmt. Ich bin schon immer die ganze Zeit am Machen. Ja, okay. Also wir haben auf jeden Fall auch wahrscheinlich Spannungen, aber vielleicht auch losgelöst von den Kindern, sondern... Ja, Durch Alltagsverpflichtungen.
0: Es bringt ja nichts. Die Kinder fordern eben und äh, das, das, das ist so. Ne? Und damit, das am besten findet so. man sich damit ab und, und sagt sich, hier irgendwann wird es weniger.
1: Da hast du recht. Ähm, ich habe noch zwei weitere Fragen. Die eine ist so ein bisschen Richtung, ähm, ja, was für Paarzeit haben wir noch bei drei Kindern? Beziehungsweise wie verliert man sich als Paar nicht aus den Augen? Das ist ja fast so ein bisschen anschließend an die vorherige Frage. Mhm. Ähm, wir haben ehrlich gesagt nicht viel Paarzeit, ist jetzt meine Meinung, was auch daran liegt, dass wir keine Unterstützung haben durch Babysitter, Nanny, Au-pair, Großeltern, äh, haben wir einfach noch nie groß im Leben integriert. Das heißt, wir müssen einfach mit, der, mit dem bisschen Feierabend, was abends übrig bleibt, versuchen,
0: mhm.
1: noch ein bisschen... Paarzeit zu generieren, oder? Das ist schwierig.
0: Ja, ich, ich will, also vielleicht da, daran sieht man vielleicht auch, dass wir auch ein, ein ganz normales Paar oder eine ganz normale Familie mit, mit sind mit den gleichen Problemen und Sorgen, die so viele haben. Und äh, manchmal habe ich dann das Gefühl, gerade das Thema äh, hier äh, 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 externe Hilfe, wie so wie wie ein Babysitter, dass wir uns da niemanden suchen. Also das fühlt sich manchmal so an, als würden wir davor lauter äh, rudern, hätten wir keine Zeit, um irgendwie die Segel zu hissen und kommen da nicht voran. Also das, das ist schon ein Thema, das bei uns auch diskutiert wird, aber... Ja. ja. Bisher war es eben so... <lacht> es ging irgendwie. Es ging irgendwie.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, ich tue mir auch schwer, jemandem wildfremder jetzt die Kinder zu vertrauen. Will ich aktuell noch nicht. Und wie gesagt, mit... Familienmitgliedern, die man einspannen, einspannen könnte, geht es eben halt auch nicht. Und man muss dann eben das Beste aus dem Bisschen, aus dem bisschen machen, was man hat. Man gewöhnt sich an ein Minimum an Zeit zu zweit, oder?
0: Ja, und alle drei Kinder bei Oma und Opa übernachten lassen, das. Äh, <lacht>
1: <lacht> das geht halt auch nicht.
0: Ja, also zumindest nicht regelmäßig, ne?
1: Ja, also deswegen, in meinem nächsten Leben will ich gerne äh, ein großes Dorf haben wo jeder den anderen unterstützt und ich dauernd vielleicht zu meiner Mutter rennen kann und sagen kann, hier, heute wird das Kind bei dir sein. Okay, also zusammenfassend, Paarzeit Minus.
0: Das ist, wenn alle Kinder schlafen, abends noch eine Stunde, wenn es gut läuft, anderthalb Stunden.
1: Und ich glaube, das muss ich noch abschließend sagen, es wird nicht besser werden, wenn die älter werden, weil dann sind die länger wach und sind noch in ihrem Zimmer und noch laut und ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich... Privatsphäre fühle, wenn ich weiß, dass sie nicht schlafen. Also wenn alle schlafen, fühle ich mich hm. privater. Hm.
0: Man muss natürlich dazu sagen, unsere großen Kinder bekommen auch noch eine Einschlafbegleitung. Nicht, weil sie das unbedingt bräuchten in meine Augen, wenn sie müssten, würden sie das durchaus schaffen, aber äh, ich sehe das jetzt, also na, ich, ich habe die Kinder den ganzen Tag nicht gesehen, dann ist das für mich vielleicht auch so ein Stück äh, Liebesbeweis und nochmal eine Möglichkeit, Zeit mit ihnen zu verbringen.
1: Das hast du aber auch schön gesagt. Ja, mhm. das wird sicherlich auch so angenommen.
0: Aber ich habe jetzt nicht vor, hier das noch zu machen, wenn sie, wenn, wenn sie 14 sind.
1: Nee, das, ich habe die Hoffnung, dass sie uns irgendwann rausschmeißen und sagen, es war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt könnt ihr auch mal gehen. Macht's ja. gut. Und jetzt wollen wir unsere Ruhe haben.
0: Und es, zumindest aus heutiger Sicht ist das dann auch absolut in Ordnung für mich.
1: Ich denke für mich auch. <lacht> äh, nächste Frage, wie viel schlaft ihr pro Woche je circa? Also auf die Woche kann ich das nicht rechnen, weil mir das wieder zu viel Mathematik ist. Ich kann nur sagen pro Nacht fünf Stunden...
0: Nur fünf Stunden.
1: Ja, fünf bis sechs Stunden. Hm. Am Wochenende bestimmt auch mal mehr. Aber unter der Woche schlafe ich super spät ein, weil ich da einen gestörten Rhythmus habe und hm. stehe halt morgens wieder früh auf.
0: Also bei mir ist das tatsächlich so, wenn ich ins Bett gehe, schlafe ich ja auch sofort ein. Also ich schaffe es keine fünf Minuten mehr. Was das angeht, glaube ich, habe ich echt wirklich Glück. Ich gehe normalerweise kurz nach zwölf ins Bett. Und morgens um sieben äh, klingelt der Wecker. Ja, und am Strich <lacht> habe ich dann sechseinhalb Stunden Schlaf unter der Woche. Das ist auch nicht viel. Ja, und, und, und am Wochenende. Gut, mein, da, da habe ich das Glück, dass Katharina mich äh, versucht, ausschlafen zu lassen, Sie ist stets bemüht. Stets bemüht, ja. Das heißt, meistens schaffe ich es dann bis 8 Uhr, die Kinder so weit zu ignorieren. Spätestens, wenn dann aber irgendjemand meint, auf mir Trampolin springen zu müssen oder mich mit irgendwas abschießt, dann stehe ich eben auch auf und bewege mich Richtung Kaffeemaschine.
1: Aber es hat auch schon mal besser geklappt. Also es gab durchaus auch morgende an denen du schon mal bis halb neun, neun schlafen durftest.
0: Ja, was natürlich gemein ist, ne? also ich rede jetzt gerade von unseren größeren beiden Kindern, gefühlt unter der Woche schaffen sie es nicht aufzustehen. Ne? Da muss man die richtig antreiben und, ja. und, und am Wochenende stehen sie eine halbe Stunde früher wie unter der Woche auch.
1: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich, ja, muss, könnte man sich mal genau angucken, warum das so ist. Okay, also zum summa summarum, mega viel Schlaf kriegen wir nicht, aber wir halten uns tapfer. Und okay.
0: speziell unter der Woche sind wir natürlich selber schuld, weil wir könnten natürlich auch um halb zwölf ins Bett gehen.
1: Ja, aber dann haben wir die Partzeit nicht. Ja. Ja, <lacht> okay. Wann wusstet ihr, dass ihr euch an das zweite Kind traut? Was musste zuvor funktionieren mit Kind 1? Also ich würde sagen, ich habe damals das angestoßen mit Kind 2. Ich habe in den Raum geworfen, wie wär's? Und du hast... Irgendwie dann still, also du hast da gleich gesagt, ja, macht eigentlich Sinn. Ich meine, dann ist man nicht aus der Übung. Also du hättest jetzt nicht fünf Jahre warten wollen, außer man kann nicht anders, weil ja. es medizinisch nicht funktioniert. Aber du hast jetzt gesagt, dann lieber gleich weitermachen.
0: Ja, also ich, ich sehe, dass, äh, da gibt es ja unterschiedliche Aspekte. Zum einen am wichtigsten, dass Kinder machen was, macht dir ja erstmal Spaß. Dann hier muss natürlich so alle Randbedingungen stimmen. Das war, ich glaube, wir hatten da schon gebaut. Ne? Das heißt, wir hatten ein Haus mit zumindest zwei Kinderzimmern. Ne? Ja. Das heißt, wir hatten ein Auto, in das theoretisch auch zwei kindersitze reingepasst hätten. Das heißt, aus der Sicht jetzt auch kein Thema gegeben. Was
1: habe ich alles überhaupt nicht gedacht? Also an Auto. Ja. Das ist gut, dass du. <lacht> mein einziger und, Gedanke. Ja, sag weiter. Entschuldigung.
0: Und äh, finanziell äh, war es auch machbar und ja genau, dann eben noch das Thema mit dem Abstand ne? also wie, wie, wie gesagt also ich, ich hat's gepasst ich, ich sage mir immer hier äh, ich, ich möchte nicht mit einem Fuß schon im Grab stehen, wenn, wenn die Kinder aus dem Haus sind ja. ne? und das, das, deswegen war das äh
1: also ich kann jetzt du hast glaube ich dieses ganze materielle und strukturelle durchdacht und für dich war dann, habe ich keine Angst, wo kriegen wir hin und ich habe eigentlich gedacht, ich war, ich war dann wieder im Job, hatte wieder gearbeitet, Kindergarten lief, Eingewöhnung war durch, Kind ist gut in der Gruppe angekommen. Da habe ich dann teilweise wieder das Gefühl gehabt, ich habe wieder ein normales Leben. Ich kann nämlich auch mal arbeiten gehen, habe auch mal wieder Trennungszeit vom Kind, dadurch kann ich es auch wieder ein bisschen mehr vermissen. Das ist bei mir einfach so, wenn ich den ganzen Tag mit den Kindern zusammenhocke, fehlt mhm. Abwechslung. Und dann schlief Kind eins auch besser, und dann hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt auch wieder Energie für ein zweites Kind, weil ich könnte kein zweites Kind planen, wenn ich todmüde bin, äh, Kind, das derzeitige Kind mich komplett fordert, ich glaube, das würde mir dann den Rest geben. Also
0: also das, ich glaube, wir haben da selbst noch nie so drüber geredet, ne? aber offensichtlich hatte da jeder seine eigenen <lacht> <lacht> Themen auf die er geachtet also hat und wenn ja man auch, beides übereinander legt, dann, 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 pass, dann aber war das, es Warst
1: du denn bei Kind 1 nicht auch damals immer müde? Und ja, total, klar, total. ja war, war das nicht auch für dich ausschlaggebend zu sagen jetzt schläft das Kind gut und jetzt kann man sich das auch wieder vorstellen, diese Reise nochmal anzutreten? Stimmt Weil man jetzt weiß, es wird irgendwann gut Also dieses, dieses Gefühl, man ist nicht diesem Schlaflossein ewig ausgeliefert sondern es hat auch mhm. wieder ein Ende
0: Stimmt, das war so das erste Jahr mit Kind 1, mit kind was, was wirklich, wirklich richtig anstrengend und wir sind anderthalb. war. Ja, das war halt so das erste Mal im Leben mit, mit einem richtigen Schlafdefizit. Ja. Ne? Ja,
1: genau. Ist Katharina, also nächste Frage. Ja. ja. Ist Katharina sehr streng, was das pünktliche zu Bett gehen bei euren Kids betrifft, Hashtag #Übermüdung?
0: Ich würde sagen, jein. Also, wir haben natürlich schon hier, hier Leitplanken und äh, Zeiten, an die wir uns halbwegs äh, halten. Aber es kann durchaus sein. Im da, Urlaub war ich locker. Im Urlaub warst du locker. Es kann auch sein, dass du dich mit irgendwas gerade vertiefst und ich mache halt die Kinder weiter fertig. Und irgendwann frage ich, jetzt, äh, sollten wir nicht langsam mal halt die Kinder ins Bett bringen, wenn wir irgendwann auch noch ja, Feierabend und stopp, haben wollen?
1: stopp, stopp. Jetzt sind sie alle größer und jetzt ist Sommer, es ist länger hell und ich weiß genau, dass der Schlafdruck noch nicht passt. Hätten wir jetzt ein Baby und ich wüsste, die Übermüdung naht, würde ich hundertprozentig ja, super super streng werden und total drauf rumreiten und vielleicht auch dann etwas zickig reagieren, wenn es nicht alles läuft. Aber jetzt bin ich so langsam, weil sie alle größer sind. Mhm, ja. weil ich weiß, ich weiß einfach, die brauchen diesen Schlafdruck, die sind eh noch nicht müde, deswegen lasse ich mir derzeit mehr Zeit. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube, wenn es jetzt wirklich um die Wurst ginge, wäre ich streng.
0: Das heißt, im Grunde, man kann eigentlich sagen, weil, weil mir selbst was daran liegt, dass die Kinder irgendwann im Bett sind und ich auf die Uhr schaue. Deswegen war noch nie die Notwendigkeit, da streng zu sein. Oder selten.
1: Ja, das ist eigentlich übereinstimmt bei uns. Ich musste jetzt nicht so viel Druck machen. Ja. Okay. Wer ist das Lieblingselternteil? Ui.
0: Das ist... Äh schwierig, weil das wechselt durchaus immer der, der gerade geschimpft hat, der nicht.
1: Das stimmt.
0: Und wenn es natürlich hart auf hart kommt und jemand ist hingefallen, dann eigentlich immer Mama. Ne? Wenn es darum geht der zu trösten. Krankheit
1: und trösten Mama. Und wenn ich aber noch was sagen darf, ich habe das Gefühl, wir haben schon ein Kind, was leicht Mama-Präferenzen zeigt schon immer gezeigt hat mhm. und die zwei anderen sind komplett auf uns beide gepolt und das eine, was leichte Mama-Präferenzen zeigt dass äh, Schwankt dann eben mit diesem Schimpfen oder mhm. wo kann man dann wieder den Vorteil sich abholen?
0: Man muss aber auch sagen, je nachdem, um was es geht, ist Papa Ansprechpartner Nummer eins oder eben Mama. Ne? Also, gerade wenn es um, um Lego-Bauen geht, bin selbstverständlich Ansprechpartner Nummer eins. Und äh, wenn es um Malen geht, ist das eher die Mama.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie jemanden lieber haben. Ja, sie sind einfach nur ganz normale Menschlein, die versuchen, sich ihren Weg durchzubahnen durch den Elterndschungel und ähm, mhm. versuchen einfach mit allen möglichen Vorteilen und wenig Nachteilen durchs Leben zu kommen. Und da wird halt mal der eine oder andere bevorzugt, aber mhm. mich stört das nicht. Okay. Mich stört das nur, wenn sie erst dich was fragen, du sagst nein und dann fragen sie mich und ich habe es nicht gewusst und ich sage dann ja. Mhm. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, okay.
0: Was mich manchmal überrascht ist, wie, wie, wie hoch die Großeltern im Kurs stehen. Das, das verblüfft mich manchmal. Ich denke, das ist doch gemein. Aber das ist auch ein anderes Thema.
1: Ja, das ist, ja, kann man sich aufheben. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Kann dein Mann komplett übernehmen? Wie? Also wahrscheinlich die Einstoffbegleitung.
0: Ja, da, 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 da kann man in dem Fall mit einem Jein beantworten, weil eins unter unser jüngstes Kind, das wird noch gestillt und da, da kann ich, das kann ich natürlich zwangsläufig nicht übernehmen. Mhm. Bei den Großen ist es kein Problem. Ja. Bei unserem Jüngsten ist natürlich, nach dem Stillen übernehme ich da durchaus ab und zu.
1: Genau. Ja. Und das war aber auch von Anfang an akzeptiert und da würde ich aber auch ganz tatsächlich sagen, hatten wir auch ein bisschen Glück. Ja, ja. Es hätte auch wie bei Kind 1 laufen können, dass das Kind protestiert und geheult hätte ja. und dann hättest du nichts tun können.
0: Ja. Wie, wie gesagt, ich, ich hatte es gerade, wir hatten es gerade eben schon erwähnt, ne, wir rotieren durch, damit jedes Kind jedes Endanteil mal bekommt. Also, genau. äh, ich Bringt dann auch nicht jeden Tag jedes Kind ins, in, ins Bett. Ne? Also, manchmal bringst du dann halt äh, unser, unser Jüngstes auch komplett alleine ins Bett.
1: Genau, wir machen das so, dass jedes Kind jeden mal hat. Aber da muss man auch, finde ich, diszipliniert immer sein. Dass mhm. man dann nicht in deine Routinen fällt und dann ja, klar.
0: das Problem ist natürlich, manche Kinder fordern uns mehr ein und andere weniger. Aber äh, ja, äh, beide, äh, alle wollen eben sowohl Mama als auch Papa.
1: Ja, und da war noch eine andere ähnliche Frage, ob du die Kinder genauso gut ins Bett bringen kannst wie ich und das würde ich jetzt auch mit Ja beantworten, aber hast du ja gerade auch gesagt, beim Jüngsten vielleicht noch ein bisschen 50-50 durch, durch uns beide, aber, ja, aber insgesamt gleiche Strategie, du machst eben auch an Werbung, Achtung, ja. ich sag's nur. Und äh, dann läuft halt das Rauschen oder die Klänge und ja. dann liegt man halt daneben und begleitet sein Kind. Ja, also
0: mal abgesehen vom Stillen behaupte ich, kriege ich das genauso hin, auch in, genau. der, in der gleichen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wie mehrere Kinder ins Bett bringen. Hast du schon mal alle alleine ins Bett gebracht und ich war weg?
0: Ich überlege gerade, ob wir diese ich Situation glaube, schon mal... Du hattest einmal...
1: Nee, du warst noch nie abends alleine mit einem. Nee, da, hat auch, da allen. hatten wir nur zwei Kinder damals. Ne? Du hast noch nie abends alle alleins mitgebracht.
0: Nee, also zwei Kinder natürlich kein Problem. Das kriegt man hin, gerade wenn sie größer sind. Hm. Wie war die ursprüngliche Frage nochmal?
1: Ähm, die ursprüngliche Frage war... <lacht> das ist jetzt ein Ernst? Ob, äh, wie, ob alle, alle Kinder zusammen ins Bett bringen, wie man das macht, wenn man mehrere Kinder ins Bett bringt. Ja, okay. Da gibt es jetzt auch nicht das Geheimrezept, weil das einfach auch davon abhängt, wie alt die Kinder sind. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Kinder hast und das eine ist gerade mal ein bisschen mehr als zwei Jahre alt und das nächste ist gerade frisch geboren, mhm. dann wird das richtig, richtig knackig. Dann muss man nämlich notfalls beide zusammen irgendwie ins Bett mhm. bringen mit Baby im Arm oder an der Brust, und dann nimmt das andere Kind rückenkraulen. Also es gibt da in meinen Augen nicht das Geheimrezept, weil es kommt Nein. eben auf die Familiendynamik an.
0: In unserem Fall kann man ja auch noch kurz erwähnen, das älteste Kind muss leider immer etwas warten und darf noch ein paar Minuten lesen. Ja, aber das,
1: ja als es noch nicht lesen konnte, hat es eben gespielt, Hörspiel ja. gehört oder ein Buch angeguckt oder durfte sich noch ja. beschäftigen ja, aber und ja.
0: ja. Entweder halt zwei zusammen in einem Raum ins Bett bringen oder eben so.
1: Oder versuchen, dass die Kinder ja. sich noch ein bisschen beschäftigen.
0: Im, Im Übrigen im Urlaub haben wir das anders gemacht. Da habe ich tatsächlich die beiden Großen gemeinsam äh, ins Bett gebracht, weil da hatten wir eben nur ein Zimmer mit zwei Betten drin und das hat äh, auch hervorragend funktioniert.
1: Ja, stimmt, aber ihr habt schon ein paar Tage gebraucht, Erst bis sie aufgehört haben, Party zu feiern. Ja, genau. Ja, aber das ist, glaube ich, normal, wenn man dann die ja. Einschlafbedingungen ändert. Ja, also ich glaube, man kann mehrere ins Bett bringen, aber man muss sich da einüben. Mhm. Und es kommt aufs Alter der Kinder an. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ein Baby stillen und dann noch ein Kleinkind daneben ins Bett bringen, wäre das für mich psychisch schon ein Endgegner am Abend. Mhm. Also stelle ich mir sehr schwer vor, dass sie sich auch nicht immer gegenseitig wecken. Kriegt man mhm. auf jeden Fall, glaube ich, gut hin, aber muss man sich eingerufen. Mhm. Okay. Ähm, dann machen wir jetzt noch ein paar letzte Fragen. Wie war für euch eure Beziehung die Umstellung von keinem Kind auf ein Kind?
0: Oh, das war, das war echt hart. Von, von keinem auf ein Kind war viel härter wie von ein auf zwei oder zwei auf drei. Weil, also man muss dazu sagen, wir sind vom Typ Mensch, beide gehen spät ins Bett. Sehr spät ins Bett und äh, stehen, stehen morgens spät auf. Ich kann ja. früh aufstehen. Ja gut, wenn... wenn ich krieg's also, wirklich hin. Ja, wenn ein Wecker
1: klingelt, bin ich da.
0: Ja, also zum, dann, ich mache
1: es nicht gern, aber ich... Äh, Na gut,
0: da bin eben nur ich ein Langschläfer. Ich bin definitiv einer. <lacht> und äh, ja, dann, ein, 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 da, wenn das dadurch bei, das Ausschlafen am Wochenende wegfällt, das fand ich schon richtig mies. Das war, das war gemein. Und
1: das hat mich genervt. Dass du das nicht akzeptiert hast. Du wolltest dann immer noch liegen bleiben und ich habe dann eben das tonende Baby-Kleinkind im Bett gehabt, es war im Familienbett und dann habe ich halt immer in Anführungszeichen einen sauren Apfel gebissen und gedacht: Ja, ja, Scheiße, ich bin halt, ich bin ja jetzt auch wach, ich bin präsent, ich kann nicht weiter chillen, wenn mein Kind da am Fußende spielt, vielleicht noch sogar runterfällt. Dann bin ich immer aufgestanden. Ja. Das war. Naja. Na gut, dass also, wir mal drüber reden. <lacht> ähm, Kommt etwas ja, zu spät die Beschwerde. Ich hatte mich beschwert. Also, das, ähm, du sagst immer, für dich war es eigentlich am schwierigsten von 0 auf 1. Das weiß ich auch, das hab habe ich miterlebt. Du hast aber auch ein hohes Pensum gehabt. Und ich würde sagen, dass du auch viel verträumter daran gegangen bist, ein Kind zu kriegen als ich. Ich habe eigentlich schon gewusst, dass es knüppelhart wird. Ich habe nicht gewusst, dass Schlafmangel so fies ist, mhm. aber ich habe. Eigentlich damit gerechnet, weil ich vielleicht auch damals noch negativer gedacht habe, ich habe auf jeden Fall gewusst, dass es anstrengend wird. Also ich habe nicht gedacht, oh schön, wir kriegen ein Kind, äh, rosa-rote Wolken, sondern ich habe mich eigentlich auf die schwersten Prüfungen meines Lebens eingestellt. Ja, ich wusste dann nicht, dass sie noch mal härter sind als das, was ich, aber äh, ich mhm. bin dann wirklich nicht verträumt reingegangen, weil ach vielleicht, ja, das führt jetzt so weit also gefühlt habe ich auch meine Schwester mit großgezogen und da war immer schon so eine Grundlast, dass ich dachte, Kinder sind anstrengend. Aber ich habe halt das mir nicht leicht vorgestellt. Mhm. Aber trotzdem war es von 0 auf 1 hart. Aber ich fand dafür von 1 auf 2 viel, viel besser.
0: Mhm. Gut, ich meine beim ersten Kind weißt du halt einfach auch viel noch nicht. Also ich, beim, beim, ich musste erstmal den Unterschied zwischen Bodies und strandplan verstehen. Ne? Das waren <lacht> Themen, die man dann spätestens beim zweiten äh, äh, wusste, ich, wie man die Kinder ansieht halbwegs.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind zumindest, was die Vorbereitung angeht, viel blauäugiger reingelaufen, als die meisten Eltern es heute tun. Aber ich weiß nicht, es gab damals online auch nicht so viel... Also es gab wenig zum Thema Schlaf an Wissen und auch sonst heutzutage. Also ich fühlte mich damals auch nicht so abgeholt mit den Informationen. Hätte ich meine Hebamme gefragt, wann muss so ein Kind durchschlafen, hätte sie mir wahrscheinlich die altbacke Antwort gegeben. Ja, wir haben auch und Kinderärzte haben dauernd gefragt, schläft das schon durch und hier, wie oft trinkt es noch an der Brust und dann habe ich halt mich gar nicht mehr getraut, die Antwort zu geben. Ja, das ja. macht Geräusche, das musst du weglegen.
0: Ja. ja. Wir haben auf jeden Fall viel falsch gemacht und mit jedem Kind haben wir es ein bisschen besser gemacht. Aber wie war das für
1: unsere Beziehung? Das ist eigentlich jetzt die Frage. Vielleicht sagen wir jetzt mal, wie das. es war nicht gut für die Beziehung. Ja. Es war ein harter Fall. Es war belastend. Ja, genau. Ähm, so, jetzt machen wir noch eine Frage, oder?
0: Ja, wir sind auch schon eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie, wie lange. Das ist
1: alles okay, ich habe so... Ist es manchmal schwer, wenn die Frau so viel über Schlaf weiß? Fühlt man sich bevormundet?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Weil ich einfach so nett bin.
0: Nein, weil, weil ich weil einfach... Ich dich nie bevormundet? Nee, würde. weil ich... Ja, das sehe ich jetzt anders. Ich, ich, ich akzeptiere es und füge mich meinem Schicksal und... Ich genau. ähm, habe eben meine andere Themen, wo, wo ich eben, ich, ich sag mal, Entscheider bin oder dann äh, meine, die Expertenstellung innehabe. <lacht> Sind zwar hast, nicht viele, aber.
1: Du hast ja keinen Nachteil dadurch, dass ich mich damit auskenne.
0: Hm,
1: Weder familiär noch, äh, keine Ahnung, das ist ja auch mein Job, das, ja, das ist ja kein Nachteil für dich, dass ich da was drüber weiß. Nee. Wir reden, glaube ich, auch nicht so viel über mein Schlafwissen in der Beziehung, habe ich das Gefühl. Nee,
0: tatsächlich ist es, ist, ist es eigentlich kaum Thema.
1: Ja. Das heißt, ich trenne Privates und Berufliches doch besser, als du denkst. Ab und zu ein Handy in der Hand. Äh,
0: du meinst, ab und zu ein Handy nicht in der Hand?
1: <lacht> so, Jetzt machen wir die allerletzte Frage. Ähm, Veränderung im Paarleben mit drei Kindern. Vielleicht nochmal so grundlegend. Wie ist das Leben mit drei Kindern und wie ist es für uns als Paar, drei Kinder zu haben?
0: Gut, ich meine, also ich finde, der Unterschied zwischen zwei und drei Kindern ist nicht allzu groß. Du hast nur ab um und zu die Situation, äh, bei denen man... Hier, be, be, wenn, wenn alle Kinder gleichzeitig hinfallen oder alle Kinder gleichzeitig ein Bedürfnis haben, ne, dann sind einfach zwei Personen zu wenig, um das alles aufzufangen. Ne. Und dann muss ein Kind zwangsläufig sich hinten anstellen. Ne. Da kommt man nicht hinterher. Das, 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 solche Situationen gibt es. Aber ansonsten, ich sage mal so, äh, klingt zwar jetzt vielleicht doof, aber hier noch weniger Freizeit als keine Freizeit, <lacht> geht ja nicht.
1: Okay. Ähm, das heißt, wenn du es jetzt nicht so krass findest, dann, ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, warum haben wir das, also, nee, ich bin ja froh, dass wir sie haben, aber es gibt oft Nachmittage, wo ich denke, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> <Das> <lacht> dauernd weint eins, dauernd schreit eins, dann... Es gibt wirklich, wenn ich eine Buchseite aufschlage, weil es gerade gemütlich aussieht, ich komme mit zwei, drei Sätze, dann muss ich es nochmal lesen, weil ich so abgelenkt war, dass ich eigentlich, ich lese ohne zu blicken, was ich lese, weil die ganze Zeit einer was von mir will und ich denke dann mal, großer Gott, das, dann denke ich, vielleicht wäre es jetzt einfacher, wenn ich nur eins hätte zum Beispiel, weil ja. das aus dem Gröbsten raus ist, dieses Kind.
0: Wo, wobei, wenn man sich Freunde anschaut, die eben nur ein Kind haben, ist nicht immer einfacher. Äh, mein Eindruck ist, dass dann gerade die Kinder dann äh, eben mehr einfordern, wie ja, wenn man zwei oder drei Kinder hat. Ne? Du
1: hast recht, die fordern mehr ein. Es, ja, nichtsdestotrotz, jede Familienkonstellation ist in Ordnung, wie sie ist. Ob ein Kind, zwei Kind, drei und so weiter. Es gibt nicht das perfekte Modell. Aber ja, es könnte unter Umständen sein, dass Geschwister ein bisschen mehr sich miteinander beschäftigen, wenn sie alt genug sind. Aber unsere beschäftigen sich nicht nur friedlich miteinander, sondern hier geht es richtig rund und das ist das oft, wo ich dann denke, das ist für mich, betreffend meiner Lebenszeit, eine ziemliche Belastung oft. Also da habe ich schon das Gefühl, dass drei Kinder hart sind und für uns als Paar, also ich finde schon, dass wir selten mal einen Satz zu Ende sprechen können oder mal also wir beide zusammen haben nicht mehr die gleiche Bedeutung wie vorher. Das, das Wir, das ist irgendwie gar nicht existent. Und das finde ich schon knackig, auch hinsichtlich mit drei Kindern. Das wird bestimmt irgendwann auch besser sein. Wir können eben noch nicht aus Erfahrung sprechen, wenn es besser wird. Aber ich finde es schon enorm. Ja, das Pensum ist schon krass und... Äh, ja, ich würde jetzt nicht jedem empfehlen. Oh Gott, kriegt auf jeden Fall drei Kinder, weil es ist super easy. Das Dritte läuft dann so mit. Das ist nicht so. Ja. Das muss ich jetzt auch nochmal ganz klar hier am Ende so sagen. Äh, wenn die Neugeborenen Babys, ja, man ist, das ist alles super schön. Aber wenn die alle ein bestimmtes Kleinkindalter auch erreichen und diese ersten Hormonumschwünge kommen, wenn die forderner werden, wenn die wacher sind und mehr mit dann Anteil nehmen. Klar wird manches leichter, aber ich finde, es wird auf jeden Fall anders knackig. Der Schlaf ist dann kein Thema mehr, aber es kommen andere Themen und die finde ich enorm. Und mhm. das habe ich jetzt bei drei Kindern echt gedacht, wow, wenn das Dritte jetzt schon nicht mal mehr hört und heimlich macht, was es will und mich dabei auslacht. Also dieses, diese Phase, wenn sie einfach gar nicht hören wollen, dass wenn du es zum dritten Mal erlebst, irgendwann kannst du es echt nicht mehr mhm. ertragen.
0: Aber ich bleibe dabei, der große Schock war das erste Kind von 0 auf 1.
1: Ja, ich weiß. Ja, gut. Ich hoffe, wir haben jetzt den meisten Mut gemacht oder mal...
0: Das heißt, wer das erste Kind nicht so schlimm fand, der kann jetzt schnell zwei, zwei und drei <lacht> hinterher schieben.
1: Nee, aber das soll jetzt auch nicht so negativ wir anmuten, dass alles scheiße ist, sondern wir haben jetzt einfach mal ehrlich gesagt, dass es herausfordernd ist, dass es auch anstrengend ist, dass es, dass wir, ja... Einfach auch natürlich auf einfachere Zeiten hoffen.
0: Genau, und wenn Katharina hier... Wenn das ist komisch, wenn
1: du mich so nennst.
0: Ja, und wenn, wenn, wenn man vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das Außenstehende interpretieren, ich weiß nicht, manchmal denke ich schon, das sieht so aus, als wäre bei uns alles perfekt, wenn man, wenn, wenn man so... Also ich gucke ja genauso die Story... Von, von meiner Frau an. Und aber ich
1: mache doch gar keine heile Welt. Nein, Ich zeige eigentlich fast gar nichts, weil ich die Kinder schützen will. Was
0: ich sagen will, wir haben genauso unsere Probleme, unsere Konflikte wie alle anderen auch.
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, dass man gar nicht weiß, wie es bei uns ist, aber es liegt daran, dass ich eigentlich nicht so viel Preis gebe. Also man könnte nicht denken, es ist heile Welt und super toll, weil ich den ganzen Tag meinen Alltag feiere, wie geil er ist, sondern weil ich mich da einfach eher zurücknehme. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, ist es anstrengend, würde ich immer ehrlich sagen, definitiv. Aber ja, wir sind auch nur eine ganz normale Familie mit Herausforderungen, Höhen und Tiefen und begrenzten Kapazitäten. Wollen wir das so stehen lassen? Mhm. Gut, dann hoffen wir jetzt, dass die Folge allen gefallen hat oder allen gefallen wird. Und genau, das, diesen Call to Action muss man immer machen, ne? Wenn die Folge euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine sehr gute Bewertung, je nachdem, wo ihr die Folge hört. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr mich auf Instagram auch noch nicht ähm, abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Also ich bin auch auf Instagram und teile da ganz viele Schlaftipps. Ähm, genau, das wollte ich jetzt noch loswerden. Ja. Hast du noch was zu sagen?
0: Bei mir gibt es leider nichts, wo man, was man abonnieren oder folgen könnte.
1: Nee, aber vielleicht willst du ja noch zum Abschluss irgendwas sagen.
0: Ähm. Mir fällt nichts ein.
1: Oh je. Also gut. Dann wünsche ich jetzt allen äh, viel Spaß mit der Folge und ähm, genau, hoffentlich bis zur nächsten. Ich versuche mir gute Themen zu überlegen. Und danke, dass ihr dabei wart. Ähm, und bis ganz bald. Macht's gut.